بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم المؤخر هذا الاسم كالاسم السابق المقدم لم يرد في القرآن الكريم ولكن النبي عليه أتم الصلاة والتسليم سمى ربه به فقد ورد في السنة الصحيحة في قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء التهجد أنت المقدم وأنت المؤخر لكن ورد هذا الاسم كوصف فعل في القرآن الكريم في قوله تعالى وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ طبعاً الاشتقاق من الفعل مرجعيته إلى النص الأصلي في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر وليس إلى اجتهاد الشخص فدور العلماء حيال الأسماء الحسنى الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء ولهذا فإن اسم المؤخر ثابت في السنة الصحيحة أما في اللغة فالمؤخر عكس المقدم قدم وأخر لذلك في باللغة ظاهرة اسمها التطابق وفي التعاكس الليل والنهار الحق والباطل الخير والشر هذا من باب ذكر الشيء ونقيضه فالله عز وجل يقدم ويؤخر أيها الأخوة الفعل أخر يؤخر تأخيراً وقد ورد عند البخاري من حديث عمر بن الخطاب أنه قال لما مات عبد الله بن أبي سلول هذا رأس المنافقين ودعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه وثبت إليه وتب فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا أعدد عليه قوله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل نعم فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال أخر عني يا عمر يعني ابتعد عني فلما أكثرت عليه قال أما إني خيرت فاخترت هذا قرار لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليه إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم إن علمت أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فقام فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان الأولى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله وهذه من موافقات سيدنا عمر كان يدلي برأي فيأتي الوحي ويؤيده به هذا رواه الإمام البخاري والترمزي والنسائي وعند البخاري أيها الأخوة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج هذه في الحج ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وعند البخاري أيضاً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب هذا في النصوص الصحيحة التي ورد فيها اسم المؤخر صراحة أو وصف فعله أما إذا قلنا الله جل جلاله هو المؤخر هو المقدم وقد تحدثنا عن ذلك مطولاً في الدرسين السابقين أما إذا قلنا الله جل جلاله هو المؤخر أي هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها إما تأخيراً كونياً كما ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أم حبيبة قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة يعني سؤالك لا يقدم ولا يؤخر 
ليعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيراً وأفضل إذاً الأولى أن تسأل الله شيئاً سمح لك أن تسأله هناك من يقول مثلاً يا رب لا تسألنا عن شيء هذا كلام ما له معنى لأن الله عز وجل يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فأي سؤال متعلق بالقضاء والقدر لا يقدم ولا يؤخر هذا سؤال لا معنى له بحسب توجيه النبي عليه الصلاة والسلام إذاً في تقديم وتأخير كوني أو شرعي نعم الكوني فلان ولد قبل فلان مقدم مؤخر فلان جاء بعد فلان فالتقديم والتأخير الكوني متعلق بالآجال أما الشرعي كما قال عليه الصلاة والسلام كما ورد عند مسلم من حديث أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة الآن في العبادات الأولى أن نعجل هذه الصلاة أم أن نؤخرها النبي أخر صلاة العشاء أحياناً فقضايا العبادات والصلوات والصيام والإفطار والسحور هذه أشياء تسمى تأخير تشريعي في تأخير كوني متعلق بالولادة والوفاة وفي تأخير تشريعي قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاً هناك تأخير كوني متعلق بالآجال وهناك تأخير شرعي والتأخير الكوني متعلق بالأعمال الله عز وجل قدم فلاناً وأخر فلاناً قدم فلان في المال وأخر فلان في المال الأول غني والثاني فقير قدم فلان في العلم وأخر فلان الأول عالم والثاني أقل علماً قدم فلان في المكان رفع ذكره وأخر فلان في المكان الأول لامع والثاني خامل فالله فضلاً عن الآجال المكان والغنى والوسامة والطلاقة بقدم أناس بأخر أناس أحياناً امرأة قدمها في الجمال وأخر هذه في الجمال أما المؤخرة في الجمال قدمها في العلم وأخر الأولى في العلم يقدم ويؤخر هذا التقديم والتأخير الكوني أما الشرعي شرع لنا أن نقدم الإفطار مباشرة أن نؤخر مثلاً السحور قدم الإفطار وأخر السحور المؤخر الآن معنى جديد هو الذي يؤخر العذاب 
بمقتضى حكمته ورحمته ابتلاء لعباده لعلهم يتوبوا إليه قبل أن يستحقوا العذاب الله حليم يرتكب إنسان معصية يعطيه فرصة يروى أن سيدنا عمر أراد أن يعاقب سارقاً فقال والله يا أمير المؤمنين إنها المرة الأولى قال له كذبت إن الله لا يفضح من المرة الأولى الله حليم يعني بصراحة الإنسان إذا ارتكب ذنب وأصر عليه وما تاب منه وتباهى به وافتخر به يأتي العقاب أما ارتكب ذنب الله يعطيه مهلة فإذا ندم فالندم توبة إذا أقلع فالإقلاع توبة فالله عز وجل لا يسمح بإنزال العقاب على عبد إلا بعد أن يصر على ذنبه ولم يصر على ما فعله إذا الله عز وجل يؤخر البلاء لحكمة بالغة ولرحمة بالغة بعباده العصاة ابن آدم أطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فدتك فاتك كل شيء عباده إن تابوا فهو حبيبهم وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عند الله بعشرة أمثالها ويزيد والسيئة بمثلها ويعفو والله عز وجل أرأف بعبده من الأم بولدها الآية التي تؤكد تأخير العقاب هي قوله تعالى وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يعني أحياناً يقول أحدهم أن الله عز وجل خلقنا للعذاب هذا كلام يتناقض مع القرآن الله قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الله عز وجل قال إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ خَلَقَهُمْ لِيَرْحَمَهُمْ لكن إذا اقتضت حكمته أن يؤدب عبداً سهى ولها ونسي المبتدى والمنتهى من الحكمة أن يعالجه الله عز وجل قبل أن يموت فلذلك ما يرى الإنسان من مصائب تنزل بالناس هي محض رحمة من الله عز وجل لقوله تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ والعلماء قالوا يعني المصائب خمسة أنواع نوعان تصيب أهل الفسق والفجور ونوعان تصيب المؤمنين ونوع يصيب الأنبياء والمرسلين أما مصائب الفجار والمشركين مصائب الردع والقسم ردع وقسم إذا في بقية خير واحد بالألف خير الله عز وجل يرسل له مصيبة يردعه بها عن فجوره 
وعن عدوانه وعن طغيانه فالأولى مصيبة ردع أما إذا علم الله أنه لن يرتدع ولن يؤمن يرسل له مصيبة يقسمه بها هاتان المصيبتان مصيبة القسم والردع تصيب أهل الكفر والفجور والعدوان والطغيان الله عز وجل منتقم يعني ينتقم من الفاجر ينتقم من المجرم ينتقم من العابس يوقفه عند حده هذه مصائب أهل الفسق والفجور والطغيان والعدوان مصائب قصم أو مصائب ردع أما المؤمنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشرهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يعني من نعم الله الكبرى أن يتولانا الله بالتربية أن يتولانا بالعناية المشددة أنا أقول أيها الأخوة دائماً المؤمن في العناية المشددة بل إن رأيت أن الله يتابعك ويحاسبك حساباً دقيقاً على كل زلة وعلى كل كلمة فاشكر الله عز وجل لأنك في عنايته المشددة لأنه مطموع بك لأن المشكلة التي بينك وبينه تحل تماماً كما لو أن طبيباً رأى قريبه المريض يعاني من التهاب في المعدة هذا المرض قابل للشفاء يعطيه حمية قاسية جداً ويشدد عليه لأن مرضه قابل للشفاء أما لا سمح الله ولا قدر لو أن لهذا الطبيب مريض مصاب بورم خبيث منتشر في أمعائه يقول له كل ما شئت لأنه لا أمل في شفائه وهذا معنى قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة هذه المصيبة تصيب المؤمنين مصيبة النقص نقص من الأموال والأنفس والسمرات مصيبة الدفع إلى باب الله مصيبة الحس على مزيد من الطاعة لكن في مصيبة أخرى مستقيم وابتلاه الله بمصيبة ليرفع أجره عنده مصيبة رفع يعني بإمكان هذا المؤمن أن يكون بوضع أحسن والآن جيد ومستقيم لكن بإمكانه أن يكون بوضع أعلى من ذلك يعني له عند الله مكانه لم ينلها بعمله الصالح ينلها أو ينالها بصبره على هذا البلاء فإما أن تكون مصيبة المؤمن مصيبة دفع إلى بابه أو أن تكون المصيبة مصيبة رفع لمقامه على كل عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر 
فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن الآن الله عز وجل إذاً بأخر العقاب من أجل أن يتوب العباد قبل استحقاق العقاب قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إذاً الله عز وجل يؤخر العقاب عن المؤمنين المقصرين وعن الظلام بعضهم قال المؤخر هو الذي ينزل الأشياء منازلها يقدم ما يشاء بحكمته ويؤخر ما يشاء بحكمته نعم المؤخر دل على صفة من صفات الذات المؤخر دل على صفة من صفات الذات ودل على صفة أيضاً من صفات الأفعال في ذاته مؤخر وفي أفعاله مؤخر وقال بعضهم المؤخر في حق الله تعالى هو الذي يؤخر المشركين ويقدم المؤمنين يؤخر العصاة ويرفع الطائعين وقال بعضهم المقدم والمؤخر هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء على بابه يطرق بابه يفتح لواحد ولا يفتح للآخر بحسب حكمته يعني أيها الأخوة بعض الأمثلة أبو سفيان زعيم قريش يعني يحتل أعلى مكان في قريش لم يؤمن برسول الله بل حارب رسول الله كان مقدماً في قومه علي الجاه، علي المكانة زعيم قريش فلما أعرض عن ذكر ربه أخره الله يعني تروي بعض الحكايات أنه مرة وقف على باب عمر مدة طويلة ولم يؤذن له يرى بلال صهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان فألمه ذلك قال يا أمير المؤمنين أبو سفيان يقف ببابك ولا يؤذن له وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان ماذا قال له؟ قال له أنت مثلهما بلال عبد وصهيب رومي لكن لأنهما عرفا ربهم قدمهما الله عز وجل يعني الله بيقدم وبيأخر امرأة في قصر العزيز تعرف يوسف عبداً مملوكاً وقد دخل السجن فلما رأته عزيزة مصر قالت سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته وسبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيته الله يقدم إنسان يرفعه فأنا أقول دائماً المؤمن له من آيتي ورفعنا لك ذكرك نصيب كل مؤمن خطب ود الله واستقام على أمره وأناب إليه وأقبل عليه يرفع الله ذكره فقبل الإيمان ما كان متقدم 
بعد الإيمان الله قدمه والإنسان اللي كان على شيء من التدين ثم خرق استقامته والتفت إلى الدنيا ولم يعبأ بعباداته كان مقدماً فأخره الله عز وجل يعني أذكر مرة إثنان قادمان إلى بلدهما من أوروبا نزلا في فندق في بلد أوروبي شرقي روى لي القصة أحدهما قال لي طرق الباب ليلاً الأمر معروف يعني أيام إذا نزيل بفندق وفي نساء منحرفات هن يتحرشن به قال لي أنا ما فتحت الباب صديقي فتح الباب يعني واحد ارتكب الفاحشة واحد ما ارتكب اللي ما ارتكب خوفاً من الله سبحان الله بعد عدة سنوات الأول في عمله صاعد والثاني في عمله هابط إلى أن ضاق به الأمر سلم المحل وأصبح بلا عمل واحد صاعد كان مؤخراً فقدمه الله عز وجل والثاني كان مقدم فأخره الله عز وجل يعني بلال كان عبد كان أمي بن خلف يضربه ضرباً مبرحاً جاء سيدنا الصديق واشتراه منه قال له صفوان لسيدنا الصديق والله لو, لو دفعت به درهماً لبعتكه درهم قال له والله لو طلبت مئة ألف لأعطيتك إياها ودفع ثمنه ووضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقاً فكان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق قالوا هو سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالاً يعني معقول عبد حبشي يأتي إلى المدينة فيخرج عمر عملاق الإسلام خليفة المسلمين استقباله هذه مقاييس الإسلام كان عبداً حبشياً وكان صهيب رومياً فلما أسلما وتعرفا إلى الله رفع, رفع الله ذكرهما فالله يقدم ويؤخر وأحياناً يؤخر العقوبة لحكمة بالغة حكمة بالغة بالغة فالإنسان إذا أخر فلحكمة بالغة وإذا قدم فبفضل من الله عز وجل والدعاء اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا والحمد لله رب العالمين